0: 教育部发布《校外培训机构从业人员管理办法》，首次提出从业人员的结构性要求和十一道红线。云南执行能耗双控再加码，黄磷、工业硅将削减百分之九十的产量。恒大再发公告提示，九月销售将持续大幅下降。猫零扣唤醒你的财经早餐，今天是九月十五号，星期三。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。大局势。中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于加强网络文明建设的意 见， 要求各地区各部门认真贯彻落实。意见包括总体要求、加强网络空间思想引领、加强网络空间文化培育、加强网络空间道德建设、加强网络空间行为规范、加强网络空间生态治理、加强网络空间文明创建组织实施八个部分。在加强网络空间思想引领部 分， 意见中提 到， 要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领互联网内容建 设， 推动党的。创新理论走深走心走实，在加强网络空间文化培育部分，意见中提到深入开展网上党史学习教育，传播我们党在革命、建设、改革各个历史时期取得的伟大成就。在加强网络空间行为规范部分，意见中提到精心打造青少年愿听愿看的优秀网络文化产品，健全防范青少年沉迷网络工作机制，依法坚决打击和制止青少年网络欺凌。昨 天， 教育部继续进一步落 实“ 双 减” 政 策， 发布了《校外培训机构从业人员管理办法》的试行 版， 强调要进一步加强校外培训机构从业人员管 理， 提升行业治理能力和治理水平。管理办法中首次提出了从业人员的结构性要 求， 明确机构专职教学、教研人员原则上不低于机构从业人数总数的百分之五十。面向中小学生三周岁以上学龄前儿童的线下培 训， 每班次专职教学人员原则上不低于学生人数的百分之 二， 不低于儿童人数的。百分之六，同时要求建设校外培训机构从业人员黑名单管理制度，对触碰有损害党中央权威、违背党的路线方针政策的言行、歧视、侮辱学生、存在虐待、伤害、体罚或变相体罚未成年人行为等十一类行为红线，纳入全国统一监管平台的校外培训机构从业人员黑名单进行管理。自从宣布设立北京证券交易所以 来， 近期多家本来计划摘牌的新三板基础层公司开始撤回申 请， 同时还有已经摘牌的企业开始计划重新挂牌。在九月二号北交所消息公布出来的第二 天， 公司一法通就先一步表 示， 由于公司的战略调 整， 此前公告的终止挂牌事宜尚需相关各方进一步协 商， 公司决定撤销终止挂牌申请。此后就不断有包括赢家伟业、时代正邦、金盛科技等在内公司跟 进， 还有像开特股份这样宣布放弃创业板。IPO 变更为冲刺精选层挂牌的公司。云南省委常委会在近期召开会议，审议了关于云南贯彻落实新发展理念有关情况的报告、关于遏制两高项目盲目发展、坚决完成能耗双控目标任务的指导意见这两份对市场影响不小的文件。会议强调，要采取有力措施，坚决遏制两高项目盲目发展，确保不折不扣完成能耗双控目标，推动经济社会全面绿色低碳转型。要以石化、化工、煤化工、钢铁。焦化、建材、有色等行业为重点，建立两高项目清单管理制度，淘汰退出一批低效落后产能。具体来看，一些产量被削减的非常大，比如今年后面四个月，黄磷、工业硅月均产量不能超过八月份产量的百分之十，也就是减了百分之九十的产量。水泥则要求九月产量环比八月压缩百分之八十。现产会继续影响供给侧，也可能将进一步加剧上游资源涨价的现象。数据，国家能源局昨天发布八月份的用电数据。数据显示，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量达到七千六百零七亿千瓦时，同比增长百分之三点六，两年平均增长百分之六。如果分产业来看，第一产业用电量同比增长百分之十三点七，第二产业只同比增长百分之零点六，第三产业同比增长百分之六点二。最后，城乡居民生活用电量一千二百四十九亿千瓦时，同比增长百分之十二点五。广东省昨天印发了深入推进资本要素市场化配置改革行动方案。方案中提出，到2025年，全省本外币贷款余额达30万亿，其中制造业贷款余额达3万亿元，普惠贷款余额 3.5 万亿，涉农贷款余额两万亿，直接融资比重进一步提升。境内外上市公司总数超过1500家，其中科创板和创业板上市公司达到500家，跨境资金流动规模达到2万亿美元。昨 晚， 美国公布了八月的 CPI 数 据， 同比上涨百分之五点 三， 连续第十五个月上 涨， 同时也是连续第四个月同比增长超过了百分之五。不 过， 八月的 CPI 环比上涨百分之零点 三， 不及市场预期的百分之零点四。同 时， 受二手车、机票和汽车保险等因素影 响， 八月的核心 CPI 也有所回落。八月核心 CPI 同比上涨百分之 四， 不及预期百分之四点二。大公司。恒大在昨天晚上发布公告称，集团已经聘任华利安中国和中港资本作为联席财务顾问。联席财务顾问会与中国恒大共同评估公司目前的资本架构，研究流动性情况，探索所有可行方案，以缓解目前的流动性问题，并争取尽快达成针对所有利益相关方的最优解决方案。同一天呢，恒大还公告称，集团在2021年6月、7月及8月的物业合约销售金额呈下降的趋势。9月通常是中国房地产行业物业合约销。销售的高峰。然而，由于负面消息，公司预期九月销售持续大幅下降，也会导致集团销售回款持续恶化，进一步对现金流及流动性造成巨大的压力。最近。三星重工宁波公司突然宣布解散，导致公司数千名员工开启了维权之路。9月13号，三星重工宁波公司正式单方面宣布与全体员工解除劳动关系。按照既定工作计划，三星重工宁波公司将在年底停产。这家韩国独资造船厂也将就此结束其在华26年的投资经营。公司对外的理由给出的是，受新冠肺炎疫情影响，公司业务受到重大影响，导致公司生产经营发生了严重的困难，董事会决定依法提前解散。三星公司凌晨一点，苹果召开了自己二零二一年秋季新品发布会。这一次，苹果公司推出了新款入门级，搭载升级之后 A 十三芯片的 iPad， 全新一代的 iPad mini， 最新的手表系列 Apple Watch Series 七等等。当然。最受关注的还是新一代 iPhone 13。从外观上来看呢 ，iPhone 13的两个摄像头变成了对角线放置，而不是上一代的垂直样子。屏幕正面刘海缩小了 20%。此外呢 ，iPhone 13全系还支持了杜比世界的内容拍摄和智能 HDR 4功能，加入了电影效果模式等等。另外，在电量上，几个版本都比前代有了至少 1.5 个小时的提升。iPhone 13 Pro Max 还特别加入了 ET 的。内存版本。总的来 说， 这场发布会并没有太多经验之处。苹果股价也在收盘时最终下跌了百分之零点九六。不 过， 这也属于正常现象。根据彭博社整理的数据显 示， 苹果此前发布新款 iPhone 当天股价下跌的情 况， 占到发布会次数的四分之三。大盘时间到。昨天，周期股回调领跌 ，A 股沪指收报三千六百六十二点六零点，跌幅百分之一点四二；深成指收报一万四千六百二十六点零八点，跌幅百分之零点五四。具体来看，盘面上绝大多数板块下跌，钢铁领跌，仅综合、电器设备和医药生物板块飘红。题材概念方面，鸿蒙领涨，特钢领跌 ，NFT 概念、环氧丙烷等概念跌幅居前。隔夜美股周二收跌，道指跌百分之零点八四，报收于三万四千五百七十七点五七点；纳指跌百分之零点四五，报收于一万五千零三十七点七六点；标普指数跌百分之零点五七。热门中概股普跌，博时乐跌百分之十四点八，百事集团跌百分之十三点五一，优客联跌百分之十点九六，洋葱集团涨百分之三十点五九。大家说。怎样判断一个国家的制度是否有益于经济发展？复旦大学国际关系与公共事务学院教授唐世平说，看制度不能只贴好坏标签，适不适合要看具体国情。这个判断的过程需要考虑国家制度在政治登记、社会流动性、良好的再分配权和保护创新的自由度等主要维度上的表现。他指出。中国在政治等级上的稳定，在物质市场制度安排方面的不断进取，以及在资源再分配领域的一系列政策，如取消农业税、九年义务制教育等，都为中国的经济增长提供了强劲的动力。但在社会阶层的流动性、机会平等等方面，中国仍有改进的空间。老龄化引发了哪些热点问题？中国宏观经济学会副会长曹远征指出，首先是居民收入差距的变化。随着人口结构少子化加剧，新进入市场的劳动力数量下降，在一定程度上能够缓解城市就业压力，给更多的低收入阶层增长收入的机会。其次，是国家资产负债能力建设问题。老龄化不仅意味着人口红利减退，也给国家带来了养老、社会福利等一系列责任与压力。最后是人类社会进入了长寿时期，长寿化会导致经济增长率的下降和杠杆率的上升，储蓄和消费也易出现悖论。对中国而言，可更加注重供给侧改革，组织动员老年人参与经济活动，形成有中国特色的银发经济体制。中国出口的拐点在哪里？长江证券首席经济学家武哥分析，过去一年多，海外疫情越严重，中国外贸越好。近期全球德尔塔变异病毒扩散，中国出口也保持超预期韧性，但出口的非常态终将趋势回归。未来，随着全球总需求在三季度可能达到阶段性高点，叠加基数效应，中国出口增速将进入下行的通道，至于前期趋缓的内需形成共振，整体经济走弱或将更明显。逆周期政策之下，四季度社融有望筑底并温和回升，逐步对明年上半年经济形成实。食物量的支撑。大小身边事：第十四届全运会开幕式今晚将在西安举行，国家主席习近平将出席开幕式并宣布运动会开幕。据国家卫健委消息，福建此轮由莆田市开始的疫情，在短短四天内，确诊病例数就已经破百，感染人数超过一百二十人。据通报，厦门出现一传三十二传染链，莆田市与厦门市目前均已升级交通管制，暂停学校线下教学，并宣布启动全市全员核酸检测。被查一年多后，国家开发银行山西省分行原党委书记、行长王雪峰近日因受贿2300多万，一审获刑12年。而原二级大法官、安徽高院原院长张坚也在昨天因受贿7179万获刑15年。这是中共十八大后法院系统被查的第五名高官。江苏省生态环境厅本周连续通报了两起重大环境案件，涉及连云港市东海县非法填埋约两万吨垃圾和徐州市沛县非法倾倒约八万吨污泥。专项督查组相关负责人表示，垃圾、污泥等不正规处理会严重污染环境，威胁地下水的安全。为助力群众安全出行和疫情的精准防控，昨天，国家政务服务平台正式发布防疫健康码，整合通信大数据、行程卡、核酸检测等多项服务信息。这意味着，健康码、行程码将在全国全面实现“一业通行式”的二码合一。昨天，以人工关节为主的第二批国家组织高值医用耗材采集的天津公布拟选中结果。本次采集产品为人工髋关节、人工膝关节，采集均价下降百分之八十二，预计将节约费用一百六十亿。据克里姆林宫官网十四号消息，俄罗斯总统普京因接触了感染新冠病毒的随行人员，将在一段时间内进行自我隔离。好，以上就是今天节目的全部内容。片尾曲依然是来自摩登天空的达文西乐队和福禄寿。各位安心上班，好好挣钱吧。Morning Call 明天依然准时上线，唤醒你的财经早餐。泪水擦过我我的脸，你飞奔而来，触摸间这个冬天，失明在时间停止。带的双 眼， 回头的瞬 间， 为什么感觉其实我不孤 单？ 原来是。